0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagens andakten. Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och roligt att du är med och lyssnar till lite tankar från Bibeln. Och om du är en ny lyssnare så kanske du inte är van vid det men om du är en gammal lyssnare som hängt med att ha så vet du att vi gillar att gå igenom salta salmer lite då, då och det ska vi börja med nu. Vi ska gå igenom salm 20 och salm 20 det är en salm som är skriven av David. Det är inte en alltför lång salm men vi kommer ta tid att gå igenom den i alla fall den innehåller mycket nyttigt och gott för vår själ och vår ande. i Folkbibeln 15, vilket är min översättning som jag läser, så har den här salmen, salm 20, fått rubriken en bön för Herrens mode. Under rubriken är då för körledaren en salm av David. Varför har han fått den rubriken? Jo men vi ska läsa hela men i salm i vers 7 så säger David att Nu vet jag att Herren frälser sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Han talar om alltså att det handlar om den smorde. Vad är det då? Jo, men i gamla testamentet i Bibeln så smordes vissa människor för en särskild eh, särskild tjänst. Det var ofta kungar, profeter och präster. De smordes med olja som skulle symbolisera Guds kraft, Guds andes närvaro. Och de smordes för tjänsten för att göra det här jobbet då. Så David kan man säga kan ju skriva den här bönen allmänt för dem som tjänar Herren. Att det här är liksom för dem som verkligen vill ge sitt liv i tjänst för Gud. Det kan också vara så att han skriver om sig själv, eftersom han är den små han är kungen själv. Så här talar han ju personlig erfarenhet. Du och jag som lever i det Nya testamentet, vi har inte riktigt samma situation. Därför i Gamla testamentets tid då kunde Guds ande bara vara över vissa personer och det var därför just de här särskilt smordes till tjänst. I det nya förbundet så har den heliga ande getts till alla som tror och vill ta emot och det gör skillnad. Det innebär att du och jag och vi alla kan känna Gud på ett helt annat sätt. Vi har nu alla den här förmågan, kraften med oss. Så vi kan väl alla ta till oss orden av det David säger här. Men det är ändå bra att veta vilken riktning han kommer ifrån i den här psalmen. Det handlar ändå om en bön specifikt också för den som vill tjäna Herren. För den som är smord av Herren till en uppgift. Men vi läser hela salmen och så tar vi lite bit för bit. En bön för Herrens morde. För körledaren en salm av David. Må Herren svara dig på nödens dag. Må Jakobs Guds namn bevara dig. Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig från Sion. Må han minnas alla dina offer och ta emot dina brännoffer med välbehag sela. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda dina planer. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälser sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Vissa prisar vagnar och andra hästar, men vi prisar Herren vår Guds namn. De sjunker ner och faller, men vi reser oss och står raka. Herre fräls, må kungen svara oss när vi ropar. Idag tänkte jag att vi stanna upp lite grann vid vers 2 för vers 1, det är bara liksom introduktionen att det här är en psalm av David och så vidare. Men vers 2 börjar med, må Herren svara dig på nödens dag. Och det låter ju inte super roligt Nödens dag. Och det låter kanske ännu mindre roligt när man inser att det här är faktiskt ett begrepp i Bibeln. Om du googlar på nödens dag i Gamla testamentet så kommer du få upp en massa äh bibelord. Det här är inte ett tillfälle. Utan det är ett begrepp. Nödens dag. Man kan kalla det prövningens dag. Man kan kalla det massa olika saker. Men egentligen, jag tror du och jag, vi alla vet vad nödens dag är. Det är de dagar vi verkligen prövas. Det är de dagar som vi, vi utmanas till det yttersta i vår förmåga och möjlighet. Eller där vi till och med kanske känner att vi pressas bortom vår förmåga och möjlighet. Det är nöd. Det är inte glädje, det är inte nödvändigtvis seger heller utan det är kamp och strid och jobbigt nödens dag. Det är väl en sån dag som Melker i saltkråkan skulle benämnt som denna dag ett liv. Ungefär så va? Det är de tuffa dagarna. Nödens dag. Om vi nu tänker, vilket vi ska om vi försöker vara goda bibelläsare och teologer, att den här salmen är skriven med ett syfte så är den skriven till dem som vill tjäna Gud eller som tjänar Gud, som är smorda av Gud. Så börjar den här med att ändå säga, må Herren svara dig på nödens dag. Och det där är ganska viktigt därför ibland kan en del människor få för sig att om vi tjänar Gud eller om vi liksom väljer att leva för honom då flyger vi över alla de här problemen, de här nödens tid och timmar ungefär. Men det är inte så. Alla människor, hur smorda vi än är, hur mycket av Guds kraft vi än lever i, eller Guds andes närhet vi än vandrar i, så kommer vi komma in i nödens dag. Det står om Jesus till exempel, att han var fylld av den heliga ande och leddes då ut i öknen för att prövas av djävulen. Så Jesus var helt uppfylld av anden och ändå leddes han in i en nödens tid, en prövningens tid. Du och jag... Kan aldrig undgå nödens dag. Den kommer till oss alla. Det kommer alltid vara så att det kommer dagar som är tuffa. Månader ibland som är tuffa. Det kan till och med komma år. Och tidsperioder som är tuffa för oss. Som är pröv och samma tider i vårt liv. Nödens dag kommer. Så Davids bön här är inte att ens moder ska slippa nödens dag. Undgå all prövning, all kamp. Han ber inte så. Men jag tror att det finns en vishet i det med därför om vi ska vara ärliga så är det ofta på, i nödens dag eller på nödens dag. Och i prövningens tid som vi också växer och blir starkare och blir mer. Och lär oss mer om både oss själva och om Gud. Så han ber inte att dens morde ska slippa nödens dag. Det kunde ju varit bönen. Gud låt dens morde slippa nödens dag. Men så säger inte David. Utan han säger svara honom på nödens dag med andra ord Gud var nära den som går igenom en prövning och svara den som i sin prövning i sin kamp ropar till dig svara den personen Gud så David uppmuntrar Gud till stöd till hjälp till närhet åt den som går igenom en prövning går igenom en nödens timma eller en dödskuggans dal eller vad vi monne vill kalla det Må Herren svara dig på nödens dag. Nödens dag, jag slog upp det själv då i Bibeln, Och jag hittar ju att det här är ett som sagt begrepp. Och det finns mycket här som vi uppmanas till. En sak vi uppmanas till är sökandet efter Gud. Och det är det som ofta nödens tid och timmar gör med oss. I Saltaren 77 av vers 3 står det. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand utsträckt utan att tröttna. Min själ vägrar låta sig tröttas. Det här är ju en sanning från salmisten. Och vi vet att det är sant. Att när nödens dag kommer, när prövningen stund är inne. Så är vårt hjärta mer benäget att söka sig till Gud. De dagar då vi vaknar och alltid glädje från början. alltid seger, inga problem, inga utmaningar, ingen kamp, inget motstånd. De dagarna är det mycket mer troligt att vi bara går upp. Äter vår frukost och sticker iväg och gör vårt eget utan att ens liksom på något sätt involvera Gud. Men de dagar då vi knappt tar oss upp ur sängen för vi är trötta och vi har ångest och vi är oroliga och vi känner kamp. Där kommer bönen förhoppningsvis och sökandet förhoppningsvis fort. Kanske redan innan man kliver upp ur sängen att man ber en bön, Gud du måste hjälpa mig idag. Jag söker dig idag, ta mig igenom den här dagen, ta mig igenom den här prövningen så... På nödens dag söker jag Herren. Och till dig som går igenom en prövning eller en prövosamtid. En nödens stund. Så skulle jag vilja säga detta. Ta tid att söka Gud. Det kanske är det viktigaste du kan göra på nödens dag. Sök Herren. Han är vägen. Sanningen och livet. Han har svaren för dig. Han kan hjälpa dig igenom. Så sök Herren. Och det sökandet leder då automatiskt till nästa punkt vilket är att be till Gud. Det är en uppmaning faktiskt. Från Salteren 50 och vers 15 så talar Gud till sammisten och säger Och ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Och ropa till mig på nödens dag. Det var uppmaningen från Gud. Alltså när det är mödosamt jobbigt då ska du ropa till mig säger Gud. Och då ska jag rädda dig. Och responsen från dig kommer bli att du ska ära mig. Så när vi såklart har en pröv sammen, nödens dag. Då går vi in i ett sökande efter Gud. Och när vi går in i sökandet efter Gud. Så leder det såklart också till bönen eller ropet till Gud. Hjälp mig. Kom till min undsättning. Här är jag. Se mig. Vad är det är för bön vi ropar ut. Och då säger Gud ropa till mig på nödens dag och jag ska rädda dig. Och det kommer leda till att du kommer ära mig och upphöja mig med ditt liv. Det här är någonting som en annan eh, eh, saltarsalm också tar upp. Och då säger salmisten ganska faktiskt frimodigt måste jag säga. I saltaren 86 och vers 7 så säger salmisten så här. Jag ropar till dig på nödens dag för du kommer att svara mig. Jag ropar till dig på nödens dag för du kommer att svara mig. Det finns en trovisshet i detta. Men också en trovisshet i att nödens dag finns. Han säger inte jag ropar till dig så jag slipper nödens dag. Eller jag behöver aldrig hamna där. Utan när vi läser Bibeln och speciellt gamla testamentet så ser vi att nödens dag var någonting som folk visste. Det finns. Det finns på riktigt. Nu ska vi vara ärliga och säga att i Nya Testamentet talas det inte lika mycket om nödens dag. Men det, men det finns ändå där som jag sa Jesus prövas och vi vet ju att lärjungarna, apostlarna gick igenom mängder av prövningar och utmaningar. Så det är uppenbart när man läser Nya Testamentet att de mest smorda, de mest använda av Gud, de gick minsann igenom sin beskärda del av prövning och kamp. Och de gjorde precis det som salmisterna uppmuntrat oss till. De sökte efter Gud. De ropade till Gud och han svarade dem. Och de visste det. De visste att han är den som kommer att svara oss när vi ber till honom. När vi ropar till honom på nödens dag. Sen fanns det en avslutande tanke jag vill ge till dig. Som dök upp när jag studerade lite om detta med nödens dag också. Och det var en annan uppmaning men som inte bara rör oss. Det var faktiskt en uppmaning. Att om vi ser andra människor går igenom lidande, går igenom prövning. Så måste vi förhålla oss till detta på ett bra sätt. Vi får inte liksom raljera över eller skratta åt dem. Så här står det faktiskt i eh, Obadja. Och Obadja kanske är en av de här böckerna som man inte läser allt för ofta. Men jag vill läsa det med dig nu. Obadja står det så här. Då talas det om att de som var ett en stad skulle dömas då. Och det talas, vi brukar ofta läsa om att det står positivt- att det ska sparas en skada där på Sion som inte drabbas. Men ändå, det står att det kommer bli en jobbig, jobbig tid. Och då läser vi tillsammans så här. Se inte med skadeglädje på din broders dag, på hans olyckas dag. gläd dig inte över ljuda barn på deras undergångsdag- öppna inte din mun så stort på nödens dag. Så här talas det om att inte bli kaxig när man ser andra människor gå igenom svårigheter. Att inte liksom raljera över eller göra narr av den som har en nödens dag. Och det kan ju också bygga på insikten av att vi alla har det. Vet du vad, om du, någon har det jobbigt i din närhet då vet ju du att snart så kan det vara din tur. Det kan vara så att du kommer ha en jobbig dag, en jobbig tid en jobbig period i livet. Så Gud uppmanar oss att inte raljera över dem som har det svårt. Att inte se ner på dem som drabbas av undergång, av, av plåga. Vi har ju det här runt omkring oss i vår värld just nu. Många människor som lider. Det är viktigt att vi inte öppnar vår mun till ofruktbart prat och talar illa om dem eller gör narr av dem eller retar dem. Vi vet aldrig när nödens dag kommer till oss. Men det vi vet är... Att om nödens dag drabbar oss, och det kommer den att göra i våra liv förr eller senare, då ska vi ändå söka Herren. Då ska vi ropa till honom och då hoppas vi att han svarar oss precis som David bad i psalm 20. Må Herren svara dig på nödens dag. Ha en välsignad dag idag. Imorgon är vi tillbaka med mer av psalm 20. Hej då.